0: Hola a todos
1: y bienvenidos a este podcast.
0: En este primer episodio de Literatura en Onda nos gustaría explicar en qué consiste el proyecto y qué tipo de contenido encontraréis en él, pero primero vamos a presentarnos. Somos Martina y Belén, dos estudiantes de Primera de Filología Hispánica en la Universidad de Valencia.
1: Como era de esperar, somos dos apasionadas de la literatura y las letras. Casualmente, ambas somos muy habladoras y nos encanta compartir nuestras lecturas y opiniones. Fruto de estas ansias de transmitir lo que sabemos y poner en común nuestras opiniones literarias, ha surgido este proyecto de Literatura en Onda.
0: Si estáis pensando que estos podcasts eran sobre literatura, pues habéis acertado completamente. Belén y yo vamos a compartir con vosotros todo lo que sabemos sobre literatura y lo que estamos aprendiendo, comentaremos nuestras lecturas, hablaremos sobre poesía, sobre novela y muchas cosas más. Y dicho todo esto, pues vamos a presentarnos un poco más. Bueno, Belén... ¿Qué, ¿Qué te gusta leer a ti? ¿Cuáles son tus, tus gustos literarios?
1: Bueno, yo principalmente consumo narrativa. He de confesar que la poesía y yo no tenemos muy buena conexión. Entonces, siempre he consumido principalmente narrativa. Durante muchos años he leído, sobre todo, narrativa de ficción. Eh, Laura Gallego, J.K. Rowling han marcado mi adolescencia. Yo recuerdo estar en verano leyendo toda la saga de Harry Potter del tirón obsesionadísima con la saga, cuando he ido creciendo y madurando, mis gustos literarios han crecido conmigo y he pasado a un tipo de narrativa un poco más, más madura. Y ahora que estamos en filología hispánica, me he introducido en lecturas mucho más canónicas, por ejemplo, García Márquez, eh, Blasco Báñez, eh, también hemos leído a Mary Shelley, entonces... Eh, Ahora mismo estoy en una narrativa un poco más clásica, podríamos decir. El tipo de narrativa que nunca he consumido, sobre todo, ha sido narrativa de temática amorosa, narrativa histórica. Ese tipo de literatura nunca me ha llamado demasiado la atención, he de confesarlo.
0: Estoy un poco contigo yo, de narrativa histórica creo que no le prácticamente nada. Y luego, del de género así de amoroso, romántico de hoy en día, pues tampoco demasiado. Porque, sinceramente, yo creo que es un género un poco. No que esté en decadencia, porque eso sería muy fuerte, pero que se está cambiando un poco el concepto de relaciones románticas en, en la literatura. Porque se están viniendo ahora como churros libros un poco que describen así como relaciones tóxicas y sí. cosas que igual no, no, es, no es amor exactamente. Como, como After. No sé si has leído After, yo no le he leído. No hablo con gran conocimiento de la, de la novela, pero se ve a la legua de que no es una relación muy
1: sana. No, yo tampoco he leído demasiado novela romántica, pero quizás ha quedado recluida a un público muy concreto, que es un público quizás más adolescente, y mmm, me da a mí la sensación de que a veces se reproducen, como tú has dicho, las mismas relaciones. Sí. Constantemente los mismos prototipos. Y... Mmm, Definitivamente a mí eso no me llama la atención, por eso nunca la he consumido, podría decir.
0: Me gustan más las relaciones amorosas que se, se descubren en, las, en la literatura fantástica, por ejemplo en los libros de Laura Gallego, que sí. todas estas movidas jóvenes que están apareciendo ahora.
1: Sí, A mí incluso quizás me llama más la atención eh, la narrativa romántica de los siglos pasados,
0: Sí, Estas sí, relaciones
1: sí. románticas de Jane Austen, eh, de mujercitas, eh, no sé, ese romance quizás más clásico, ese me encanta. Y bueno, Martina, cuéntanos tú, ¿qué tipo yo, de literatura consume?
0: Pues uh, somos un poco el Jin y porque yo me caso con, con la poesía. Sí leo narrativa y me gusta muchísimo, pero me decanto finalmente por la, por la poesía. Para mí es un género en el que te puedes expresar con una libertad absoluta. Que en la narrativa también tiene otra forma de, de proceder la poesía. Y yo que también intento escribir, escribo de vez en cuando y estoy haciendo mis pinitos en la poesía, pues es un género con el que me siento muy cómoda. Y de, hablando de, de autores favoritos, hasta hace un tiempo no tenía autor favorito porque no, no me había metido de lleno en la poesía. Leía así un poco, pues, a la balala, un poco de esto, un poco de aquello. Pero este año que hemos empezado ya con, con corrientes y, y con épocas, me gustó muchísimo Luis García Montero, pero, o sea, Maravilloso. me casaría con ese hombre si hubiera vivido en, la, las de, en las décadas de los 80, yo hubiera ido hasta Granada a pedirle matrimonio, porque Escribe maravillosamente bien y me he sentido muy identificada con lo que escribe. Pero yo me quedo con la poesía. Así que igual podemos aprender un poco una de la otra.
1: Por supuesto. No sé si te da la sensación de que la poesía hoy en día es un género literario que no es muy consumido, no es muy popular. Quizás porque requiere un esfuerzo extra por parte del lector, hay como que descifrar a veces lo que nos quiere decir el escritor, hay que dedicarle un tiempo, son textos evidentemente más cortos que unas novelas, pero requieren como implicarse mucho en el texto, y quizás por eso la gente no se anima a leerlo, o porque tiene miedo a que no lo va a entender, o va a ser sí. muy complicado. Sí, es que
0: claro, la poesía yo creo que siempre se ha llevado un poco en el sentido de que era para gente súper culta y uh -huh. obviamente no, tienes que tener un poco de sensibilidad pero tampoco tienes que ser un, uh -huh. un catedrático para leer poesía porque, yo qué sé, ya te digo uh -huh. Luis García Montero escribe con, con palabras de, de la calle de, de hoy en día uh -huh. tiene obviamente su, su dificultad y su artificiosidad pero no es una poesía para nada difícil y, y yo me vi el, para el primer cuatrimestre un documental sobre él que se que tú no lo sepas uh -huh. Y muchos lectores decían, eso es que habla como yo, y por eso lo entiendo, porque habla como yo. Yo creo que es lanzarse un poco. Si no te gusta, pues no, no lo lees, pero si te lanzas, y todo es probarlo. Que quitar las barreras esa de que la poesía es para genio, que no es para genios Yo no soy un genio, para nada, y me gusta mucho leer poesía.
1: A mí lo que me pasa con la poesía es que yo soy una lectora que me gusta mucho, eh, conocer al detalle todo de la historia. Me gusta ah. muchísimo ese tipo de novelas decimonónicas, clásicas, eh, donde el escritor está tres páginas describiéndote una casa o un paisaje. Me gusta mucho como conocer toda la historia al detalle. Entonces, me resulta muy difícil eh, leer poesía donde el escritor te da como la información justa o las palabras... Sí, en ese sentido te entiendo, porque tienes para que, que,
0: que acabar de construir un poco tú la historia. Sí. Y me gusta mucho lo que has dicho de, de que te gustan las descripciones largas. y eso. Sí. A mí eso me parece sublime también, porque tienes que tener muchísima destreza para sí. hacer una buena descripción sí. larga, pero que no se te quede pesada. Yo me acuerdo que en el, en el instituto leímos una adaptación de la regenta, uh -huh. Y a mí me encantó la forma que tenía Clarín de, de describir la ciudad, porque yo no sé si conoces algo de la regenta. Bien, la, la protagonista es Ana ¿no? la regenta. Pero es que la, la carga de descriptiva que le daba a Clarín a la ciudad donde viven en Avetusta es que se convertía en otro personaje y es maravilloso. Tienes que tener muchísima destreza para hacer ese tipo de descripciones sí. y que no te quede para nada pesado. Está, está genial.
1: Es increíble lo que logran algunos escritores, admirable. Y bueno, Martina, cuenta a nuestros oyentes por qué estás en filología hispánica. Bueno,
0: pues yo estoy en filología hispánica básicamente porque la literatura era mi pasión desde hace mucho tiempo. Aunque me empeñé en que no. Yo desde hace unos años, bueno, hace unos años estaba súper empeñada en que tenía que estudiar Derecho y Ciencias Políticas. Tú y me preguntas el por qué y no me acuerdo. Pero yo, Derecho y Ciencias Políticas, y dejé como la, que la literatura, que me gustaba, pero que no era mi pasión y que no era lo primero que quería hacer. este que llegó el punto de que estaba un poco yo agobiada y unos dramas con 16 años que no eran normales. Eso. Y al final me dije, a ver, a ti lo que te gusta es la literatura, ¿por qué no vas a estudiar eso? Y al final me decanté por ello y se lo, fue, se lo fui a contar a mi madre como súper asustada, como si ella me hubiera obligado a estudiar Derecho, pero que va. Le pareció súper bien y pues aquí estoy, muy contenta.
1: Muy buena decisión, Tomaste.
0: Sí, sí. ¿Y a ti qué es lo que te, te ha impulsado? Más o menos bueno, algo. a mí
1: lo que principalmente me ha impulsado a coger filología hispánica es la parte de la literatura. Siempre me ha gustado muchísimo, muchísimo leer. Es algo que me ha acompañado desde pequeña. Los libros siempre me han hecho mucha compañía. Entonces, eh, fue lo que más me llamó la atención de la carrera. Quería seguir leyendo, seguir aprendiendo un poco más sobre literatura. No quedarme con lo básico que hayamos aprendido en el colegio. Y bueno, esta fue la segunda carrera que empiezo. Entonces, estaba un poco nerviosa. Digo, si me vuelvo a equivocar la elección pero... No, estoy muy contenta con la carrera y tuve una buena corazonada. Seguí mis impulsos, lo que, lo que sabía que me gustaba, que era leer, aposté por ello y me ha salido bien la elección. Has acertado, ¿no? De pleno, estoy súper contenta con la carrera. No sé tú qué piensas, pero es una carrera muy, muy, muy bonita. Sí, Te de aprender. El primer
0: cuatrimestre creo que ha sido maravilloso. Yo no pensaba que iba a ser así, pensaba que iba a ser mucho más raro porque era el primer cuatrimestre que estábamos en la universidad, sí. pero para nada. Yo tenía una imagen de concebida de profesores como... Distantes. Y, distantes, súper fríos y para sí. nada. Creo que hemos tenido profesores muy buenos, muy, muy sí. buenos. Y asignaturas maravillosas también. Obviamente te casas más con una que con otra, depende de tus sí.
1: gustos, pero...
0: Yo estoy súper contenta. Y además que
1: he conocido gente
0: genial y he hecho amistades maravillosas.
1: Eso es estupendo. Yo también estoy súper contenta. Este año eh, creo que la asignatura que más me llamó la atención es literatura hispanoamericana. De verdad sí. que para mí ha sido un descubrimiento enorme. O sea, no te puedes imaginar. Yo no tenía ni idea de nada de narrativa hispanoamericana. Y esta asignatura ha sido como abrir los ojos a un nuevo mundo y a una literatura estupenda y magnífica que está muy infravalorada, como muy desconocida.
0: Claro, es que en eh, literatura extranamericana te, te lo venían metiendo en el instituto como la Casa de los Espíritus. A mí ya sí. no me tocó en la PAU, a mí en la PAU me tocó entre visillos, ya lo cambiaron, pero te lo venían como, te lo venían como la, la lectura tocha que te toca para la PAU. Sí. Y, y para nada es eso. Yo no he leído la Casa de los Espíritus, la tengo pendiente, pero, no, pero debe ser fantástica. Y también creo que se pone poco literatura estadounidense en los espíritus. Sí. Se debería poner más. Yo solo me leí un libro, maravilloso, del amor y otros demonios, pero deberían poner mucho más porque es un mundo... Pero yo creo que, que les puede gustar a, a gente un poco más joven que nosotros.
1: Yo sí que leí La casa de los espíritus porque la tuve que leer para la selectividad, pero me da la sensación de que te dan una pequeña pincelada, dicen, uh -huh. el realismo mágico, esta es la narrativa hispanoamericana, cuando es un abanico súper amplio, de, sí, sí. muchísimos, de muchísimos géneros, de muchísimos movimientos, y te dan como esa pequeña pincelada, bueno, esto es la narrativa hispanoamericana, el realismo mágico, cuando hay muchísimo más y se queda sin descubrir totalmente. Yo, yo he
0: descubierto un montón de épocas con lo poco que, con lo poco que llevamos de de cuatrimestre, que no, no me imaginaba que fuera así. Conocía algunas cosas, pero me ha gustado muchísimo ver en el tema introductorio este que nos ha hecho sobre cómo ha ido evolucionando la literatura y, y en función de cómo ha ido evolucionando la sociedad hispanoamericana. Eso me, me ha parecido súper, súper atractivo. Y no sé, creo que nos estábamos perdiendo una cultura literaria muy rica.
1: Sí, Toda, es que estoy totalmente de acuerdo. Yo he abierto los ojos a una nueva literatura y ahora que ya la he descubierto, no la voy a abandonar.
0: Yo creo que cuando llegue tercero, eso me cogeré la, la optativa esta de la literatura esta de, de las colonias. A, mm. No sé exactamente cómo se llama, pero vamos, que es literatura colonial, creo, o tiene algo de mm -hmm. la época colonial hasta principios del siglo XX, creo. Bueno, tiene bueno, muy, muy buena
1: pinta. pinta. sí. Tiene muy, muy, muy buena pinta. Madre mía. Y bueno, Martina, coméntanos qué libro estás leyendo ahora. Pues, aunque
0: me gustaría estar leyendo otra cosa más personal o lecturas mía, no tengo tiempo ahora para muchas cosas más estoy con los libros de, de la carrera. Lo debería llevar más adelantado, pero estoy leyendo 100 años de soledad. Me está pareciendo maravillosa. Y eso, García Márquez estoy ahora. Y alguno de, de guía del texto también, que los voy alternando. No me gusta mucho alternar lecturas, pero es que no tengo tiempo para más. Y voy alternando lecturas. Y el último que me he leído de guía del texto es uh, Mejor la ausencia, que está muy bonito también, está muy lleno. Uh -huh.
1: Muy buenas lecturas. Yo he terminado recientemente 100 años de soledad. Y espero que pronto podamos salvar un podcast comentándolo, porque... Sí. Podríamos Ay, hacer
0: todo un, un programa, pero de muchos podcasts, De 100 años de soledad, o sea, se le pueden sacar Totalmente. un montón de
1: cosas. Sí, a mí me ha gustado muchísimo, y ahora que ya la he terminado, me he puesto con La tradición de Rita Hayworth de Manuel Puig. Espero estar pronunciando bien ese título. <risa> Llevo muy poquito, pero por ahora veo que la novela es muy experimental. Hay muchos diálogos, muchos personajes. ¿Qué, bueno. Y me tiene un poco despistada por ahora, pero... Me tengo que más en la lectura. Me atraía
0: mucho, aunque dicen que no tienes que guiarte un poco por los títulos. Pero a mí es que el título me pareció La traición de Rita Hayward. No sé, como que me decía, qué guay, tienes que leerlo.
1: <risa> Tiene un título atrayente, es como...
0: Sí, sí <risa> Tiene sí.
1: algo.
0: Y tengo muchas ganas de leerla también. Uh -huh. bueno. bueno, eso es lo que estamos leyendo ahora mismo. No tenemos tiempo para más.
1: No damos para tanto. Somos estudiantes. <risa>
0: El verano, el verano es el momento para, para todas estas lecturas personales, creo yo.
1: Yo ya tengo la lista de lecturas del verano. No sé si eres tipo de personas que desde invierno ya tienen la lista de libros que van a leer ese verano, pero yo ya la tengo.
0: Sí, sí, los voy pensando. Porque me compro algunos libros, pero no me da tiempo a, a leerlos durante el periodo de estudiar. Pues en el verano es el momento.
1: Totalmente. Yo tengo por ahí Emma... Guerra y Paz, Lolita Esos van a caer Este bueno, verano van a caer
0: Guerra, Guerra y Paz es de ¿es Tolstoy uh -huh. Madre mía Lo tengo,
1: ahí, tengo una edición antigua Quiero leerla Quiero leerla porque Creo que va a ser muy bonita
0: Yo estuve tentada este verano De, de leer Ana Karenina Al final me quedé con Madame Porque sentía que aún no estaba preparada Para Ana Karenina o sea, me vi la película, que me, es un error, porque yo soy de las que piensan que tienes que leer un poco el libro antes antes de ver la película, uh -huh. porque si no ya te ves a los personajes de la película. En... Sí. Pero uh -huh. me, me vi la película y yo digo, madre mía, qué drama, la Karenina, no estoy preparada para este libro. <risa> Pero me lo quiero leer, me lo quiero leer porque es un clasicazo.
1: Yo tengo una edición ahí antigua en mi estantería que me dejó mi tío. Eh, como tú, lo empecé, no me vi preparada. Eh, me vi la película, me pareció una cosa súper estrambótica, la película me pareció extrañísima, no entendí en absoluto el concepto, me la vi porque una de mis actrices favoritas, Kira Knightley, salía en la película, ah, la yo, yo es
0: que me vi la, la antigua, digamos, una más, ah, claro, yo sé que... cuál es la que... uh -huh. antigua. Okay, yo vi
1: la moderna, pero bueno, quizás podríamos leerla, Susana y Karenina, deberíamos leerla al mismo tiempo e ir comentándolo. <ríe>
0: sí, sí. Totalmente. Uh -huh. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Eh, estad atentos un poco a lo que vamos subiendo porque tenemos podcast muy chulos preparados. Uh
1: -huh. Tenemos muchas ideas y muchas novelas que queremos comentar. No que sé si nos va a dar la vida para tanto,
0: pero bueno, lo vamos a
1: intentar. Poco a poco vamos a ir comentando aquí todo lo que leemos en la carrera todas nuestras impresiones literarias, así que va a estar interesante. Y bueno, supongo que solo nos queda decir, nos oímos en el siguiente episodio.
0: Eso es. <risa>